0: Olá a todos, bem-vindos ao meu podcast Tuba e outras coisinhas. Olá, então, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio no, do podcast. Quero já dizer que o nosso primeiro episódio foi muito bem recebido, não estava mal à espera. Claro que não teve, se calhar, audiências tipo, sei lá, 100 pessoas e por aí, mas para o que eu esperava, está muito bom. Obrigado pela... Por todas as pessoas que ouviram o primeiro episódio, espero que tenham o mesmo gostado. Como onde gostar também dos próximos episódios, que depois também irei gravar. Queria-vos dizer que, a seguir ao primeiro episódio, e, portanto, passaram-se duas semanas, desde o, mais ou menos duas semanas desde o primeiro episódio, e eu não postei, ou seja, não fiz outro episódio, por exemplo, passado uma semana. Que normalmente a gente publica durante um podcast uma vez por semana, ou pronto, o que seja, ou se for um podcast mensal, não interessa. Digo já que... Hum, em sala não postei porque basicamente estas duas primeiras semanas de agosto tive que tirar assim umas férias das minhas férias porque recebi muita informação que precisava de saber lidar com ela e pronto, então para quem não sabe ou que não me segue, por exemplo, no meu Instagram mais pessoal e não o do podcast a minha cadela mais velha infelizmente faleceu no dia 30 de julho e portanto também precisei desse tempo para destas duas semanas, para também conseguir ficar bem com isso. Uh, e outro assunto, que neste caso é sobre faculdades e ingressos e tudo mais, pronto foi, foi, foi tem sido uma grande confusão, porque, para quem não sabe, eu concorri para o ramo de interpretação em tuba para a Universidade de Évora. Eu entrei, fui colocada no curso, uh, mas eu, eu espalhei-me no Exame Nacional completamente. Portanto, não consegui passar com uma boa nota Mas que também não faz mal, está tudo bem pá Existe a segunda fase para alguma coisa, não é? Daí eu ir também à segunda fase e também tenho, tenho andado a estudar e a rever conteúdo assim Que se calhar não revi para a primeira fase Mas está tudo bem, eu não, na altura ali um bocado mal com isso, mas agora está tudo bem Agora que quando eu estou a gravar o episódio uh, E então também pronto, precisei assim nestas duas semaninhas Aproveitei também as duas semanas e fui à praia com a minha família, jantei na praia, foi muito fixe, foi muito bonito mesmo Estar a jantar e estar a ver o pôr do sol e depois a, a sentir aquele cheiro da maré, sabem Aquele cheiro amargo que é tão bom E que opa, nos traz uma vibe tão confortável, tão calma, tão, tão nossa, não é? Que a gente fica ali que, uau, estamos... Estamos nós nós e nós mesmos, apesar de, por exemplo, termos os nossos irmãos ou os nossos pais ou ao nosso lado ou assim, mas, tipo, é nosso, estão a ver, tipo, é especial. Então foi mesmo muito, muito bom. Tenho andado a ler um livro que, por acaso, as leituras também é uma coisa que quero trazer aqui para o podcast, não quero só abordar experiências da minha vida ou, pronto, o que seja, quero trazer mesmo, assim, coisas que. Eu gosto, por exemplo, leitura e entretanto, por exemplo, hobbies, é assim que eu agora vou tentar assim, encontrar novos hobbies, estão a ver? <risos> uh, e entretanto, uh, posso já dizer que tenho andado a ler um livro, que este livro está a ser muito demorado a ler, porque uh, é, um, é um escritor português que eu estou a, a gostar muito de ler, que é o Rolo Minha Alma. E eu estou a ler o livro todos os dias, são para sempre. E é assim, este livro foi-me oferecido ano passado, quando eu fiz 17 anos, portanto este livro já me foi oferecido há um ano e aí, par alguns pares de meses. Uh, e pronto, então é assim: eu vou-vos dizer, este livro uh, tem textos independentes, ou seja, não temos propriamente uma história a seguir, por exemplo, que tem o um princípio, meio e fim. Então, como são textos independentes e cada texto aborda um tema diferente do outro, eu não senti a necessidade de tipo, me agarrar assim ao livro, estão a ver de, do género. Já, yeah, ok, o livro tem para aí 160 páginas, eu não sei, né? estou aqui a especular porque eu pá, não me sou muito atenta a isso, talvez eu só compro o livro, vou lendo e quando acabar acabar, pá, o livro deve ter pá, mais de 160 páginas e tipo, eu não pensei logo, ah, vou-me agarrar agora o livro, porque deve ser boi da eu então eu pensei, pá, como são textos independentes, pá, vou lendo um assim ao outro, daí eu há um ano e um par de meses a ler este livro <risos> um, porque entretanto, depois lá está, eu também tenho a cena que é, eu começo um livro mas depois, eu, quando começo um livro, aparece outro livro, assim, do nada, que também é, é tipo a cena que eu gosto de ler, estão a ver? Então eu fico a ler dois livros ao mesmo tempo. Então fazer a gestão dos dois livros ao mesmo tempo é muito complicado. Então, eu acho que as pessoas que e que lhes acontece isto vão-me perceber. Uh, porque estar a ler dois livros que às vezes são completamente diferentes ou que não têm coisas nada mesmo a ver ou às vezes até são semelhantes e tu depois acabas por fazer, assim, uma mistura de, dos livros. Uh, mas pronto, eu tenho estado a ler. Estas duas semanas foram muito boas. Eu depois, acho que agora em cada podcast vou trazer assim uma frase. Por exemplo, deste, deste livro vou ler um texto. E acho que vou em cada podcast vou assim no final, a ler uma frase que gostei muito num livro que eu já li ou que tenho andado a ler. Neste caso, eu tenho andado a ler este. e diz-me para sempre, de a Minha Alma. Acho que vai ser também assim uma forma de colocar... O meu gosto pela leitura também aqui no podcast e também, pronto, não ser só coisas a ver com a escola e também com a minha vida, mas também trazer algo que eu gosto de fazer. Uh, portanto, é isso. Depois no final vou-vos ler um texto dele, que são muito muito bonitos e às vezes falam mesmo de coisas muito importantes que nós nem, nem nos apercebemos. Então, agora falando sobre faculdade, como eu já tinha referido, eu não sei se vocês sabem, mas... Eu sempre pensei, tipo, eu, no meu décimo ano, eu já tinha basicamente o meu percurso de vida feito. Eu já estava imaginando que eu estava daqui, tipo, a 10 anos. E essa visão mudou completamente este ano. Porquê? Eu vou explicar, eu agora neste momento estava, eu há uns meses, ou seja, antes de acabar o 12º ano, estava dividida em dois cursos ligados à música, ou seja, que seguir o ramo de interpretação de tuba, que eu depois lá concorri, consegui entrar, mas pronto, não me vou poder candidatar. E para além disso acho que nessa altura já acabamos para a candidatura. E estava dividida tanto com o ramo de interpretação em tuba, como o curso, a licenciatura em ciências musicais. Lá está, música, tudo a ver, então sempre tive muito dividida com esses dois cursos. Eu gostei bastante deste curso de Ciências Musicais, porque nós no 11º ano, eu e a minha turma, fomos visitar a mesma faculdade e fomos bem acolhidos por três alunos, eles explicaram-nos como é que funcionava, foram mesmo muito, muito fixes. foi... Opa, gostei do curso, não sei, a maneira como eles explicaram, tipo, eu pensei, ah, é a minha cena. Um... Mas entretanto, depois tive também um professor de tua novo, não é? Que lá me incentivou a concorrer. Uh, e eu defini, defini logo desde o início que queria continuar conhecendo ele. Porque, pá, senti que evoluí mesmo com ele. Porque eu olhava para trás e via, tipo, aquele do décimo ano, o que é que tu andavas a fazer da vida? <risos> Desculpem lá a expressão, mas é verdade. Eu não estava não lá a fazer nada. Porque aquilo... E Nossa Senhora. Então, basicamente, eu quis mesmo, eu embirrei e vou seguir com aquele professor, então lá concorri, pronto, entrei, como eu já vos disse, não, não posso fazer candidatura porque é exame nacional e tal, enfim. Uh, e então, uh, epá, eu, este ano eu já sei que não vou conseguir concorrer, vou concorrer então às ciências musicais, uh, pá, e para o um ano é outro ano, mesmo que eu entre um ano mais tarde no curso que eu quero, também não há problema nenhum, há pessoas que fazem a primeira licenciatura aos 30, pá, e também não há uma idade definida para se licenciar ou fazer o que quer que seja, porque qualquer idade é uma boa idade, entendem. entende? Até eu também, pronto, não estou assim muito preocupada se não entrar este ano no curso de ramo de interpretação de tuba, uh, ou o que seja, pá, ou na há outra oportunidade, não é? Porque se não, nos acesso, se não nos dessem essa oportunidade é que era pior. Imaginem, ah não, acabas o, o secundário e tens logo de concorrer à faculdade e tens que entrar, senão depois não entras. Isso, pá, como isso não acontece, estou bem a chile e ano concorro outra vez, pode ser que entre outra vez, pode dizer que não, logo se vê. Um, então, mas pronto, sempre estive assim, muito dividida entre, entre estes dois cursos, e agora, como vou fazer a segunda fase do exame nacional, uh, vou conseguir concorrer à segunda fase desse concurso de acesso nacional uh, para esse curso de ciências musicais. Entretanto, tenho aqui também, eu não estou a seguir muito bem um guião ou assim, porque na realidade nem o fiz Só fiz tipo tópicos e tá, não Porque eu também queria tipo assim um episódio que fosse assim, mais descontraído, que não tivesse tópicos por falar E nem nada disso que fosse mais tipo, pá, deixar fluir, estão a ver? Queria também falar sobre, por exemplo, uma coisa que me aconteceu e acho que acontece a muitos de nós um, Que é, por exemplo, da mudança do nono para o décimo ano, sentir uma pressão enorme porque, por exemplo, os colegas todos, imaginem, eu no meu caso, eu fui a única da minha turma que quis seguir música, pronto, sei Não sei isso, pensei, não, vou seguir música, é aquilo que eu quero, lá entrei, e, epá, eu fiquei super contente, apesar até quando eu descobri que tinha entrado na, na profissional, na metropolitana Foi muito, <risos> foi muito giro, porque eu estava numa aula de matemática, eram um nove e tal da manhã, e tipo, matemática nunca foi para mim, estão a ver? Então, estava eu e estava um colega ao meu lado, e eu virei para ele e disse, olha, vou ver o meu e-mail para ver se já chegou alguma coisa de, de profissional e tal, para ver se entrei ou não. Então, não é que depois vou ver o telefone, estava na alma matemática, vejam bem, na última, na última na última mesa da terceira fila, o que é que era, lá mesmo no fundo da sala, que era onde eu gostava de estar, em matematicamente, podia ser o livro, ou seja, só ia às aulas assim meio para marcar presença e tal, e coisa porque pá, matemática para mim esqueçam não dá, não, não dá, não cadeia com a matemática pronto um, então lá fui ver o meu telefone Epá, e foi bem engraçado porque eu virei-me para ele e disse olha, entrei, ele ficou bem contente e tipo, o 9 da manhã, estava na aula de matemática fiz grande festa com ele <risos> e foi mesmo muito, muito engraçado foi um momento que eu não, não vou esquecer mesmo um, pronto, então há sempre aquela pressão de ah, para onde é que vais? e muitas das vezes, por exemplo, as pessoas não, esco não escolhem por exemplo, ciências e tecnologias ou pronto, para onde querem ir estudar Uh, por causa dessa pressão, ou seja, vêm os colegas ou mesmo pessoas da família a, a irem Ah, ele foi para ciências e tecnologias, se calhar é o melhor curso, porque depois tem mais saídas Estou a falar assim muito no geral, é claro que eu não entendo que saídas é que se calhar tem Quer dizer, supostamente deve ter todas as saídas, né? porque um, tendo um ensino secundário tu então depois podes ir para um, para um curso na faculdade que tu mais gostes e que seja mesmo a tua área de conforto, né? que tu gostes mesmo. Mas por acaso eu não sei como é que funciona o ensino assim regular, no secundário, porque eu não frequentei, não é? Então não posso falar muito sobre isso porque eu não sei. Uh, e então eu acho que, como estava a dizer, acho que muitas das vezes nós fazemos as nossas escolhas por causa dos outros, ou seja, ah, o, o fulano tal foi para, sei lá, línguas e humanidades e eu também vou porque assim sempre estou junto com ele, não me sinto sozinho e também assim Pá, estão a ver, tenho alguém na minha turma e tal, e eu não, eu caguei completamente nessa cena e tipo, pá, olha, vou para a música, já, yeah. bora, uma nova aventura. Lá entrei e depois, pronto, chegou finalmente o décimo ano, fiquei bem contente. Foi... Estes três anos foram muito atribulados, por isso mesmo que eu não entre na faculdade agora da segunda opção, pá, um ano para esparcecer a cabeça. Né? Também precisamos Especialmente nós músicos, por exemplo, que andamos sempre Nós músicos, e qualquer pessoa anda tipo ele durante o dia a dia um, O que é normal né? Porque pá, uma pessoa durante o dia a dia Não está propriamente preocupada se Sei lá, de coisas mínimas Estão a ver então Mesmo que eu não entre, pá, eu vou ficar um ano assim À minha maneira Estão a ver uh, Talvez vá trabalhar, não sei O que for, será? Não... Lá está, eu vou com santa maré como eu costumo dizer, eu, o número é me levar, eu vou. Uh, e pronto, acho que é -nos colocado bastante pressão, tanto da passagem no, no, do nono para o décimo, na escolha de curso e não sei o que, depois também, no secundário eu senti-me agora um bocado mais livre, da passagem do décimo segundo para, para depois ingressar numa faculdade. Mas é que muitas das vezes, por exemplo, eu tive a opção de escolha de ir estudar uma coisa que eu gosto, ou seja, eu sou... Estou estudar coisas que, que me fazem bem e que eu gosto bastante e pá, acho que fazem parte de mim. Uh, mas há pessoas que não têm essa possibilidade, então daí também eu estar a falar dessa pressão colocada uh, em nós estudantes ou, pronto, pessoas que vão ingressar na faculdade ou vão agora para o décimo ano, não sei. E quis também falar sobre, sobre isso. Mais coisinhas. Ah, queria também falar sobre um ponto que é uh, o que as outras pessoas esperam de mim. Ou seja... Eu acho que qualquer um de nós, às vezes é tomou a fazer uma coisa que cria, por exemplo, para outra pessoa que está, que está a olhar para nós e que nos está a ver, ou que, segue, ou que segue o nosso trabalho, ou que segue, pronto, a nossa vida, é, nós fazemos tão bem as nossas coisas que ela pensa, uau, aquela pessoa é boi fixe, não sei o toca imagina, toca boi não sei o que, não sei o que mais, ou um professor, tipo, dizer que, ah, aqui está bom, não sei se dá mais, e nós por mais, muitas das vezes, como é que eu vou explicar? Por mais que nós demos o nosso máximo, eu acho que é uma coisa muito complicada que é. Eu sempre fiz esta, esta, esta pergunta a mim, né? Porque passei por várias coisas: que é, o que, porquê é que as outras pessoas esperam tanto de mim? Porquê? Eu, se dou o meu máximo, é porque não consigo dar mais. Ou seja, o máximo já está ali, como se fosse uma corda, o máximo já está esticado. Não, não dá para esticar mais. Se eu esticar mais, a corda rompe-se. Estão a ver? E eu acho que, de certa maneira, às vezes as pessoas esperam tanto de mim que eu depois acabo por desiludi-las. Por exemplo, esta é a cena agora da faculdade. Eu entrei, fui colocada no curso que eu queria, mas eu esbardalhei-me. Eu uso sempre esta expressão, desculpem, mas vai ter que ser. Eu esbardalhei-me ao cumprido no exame. E, tipo, claro que a primeira reação da minha família não foi muito... Tipo, não foi um bocado, ah pá, está-se bem, para um ano concorres outra vez. Não, eles ficaram tipo, meu, tu tinhas todas as jogadas a teu favor, e isso é verdade, eles têm completamente razão, uh, tinhas as jogadas todas a favor a ti, agora tens que ir à segunda fase, não sei o quê, e eu tipo ali na boa porque não vi isso como problema, porque, pá, se não entrei este ano, entro para um ano, pronto, acabou, continuas a tocar, não vou desistir daquilo de, de que eu quero, não é? É pá, é só, tive um azarzito, sabem? É, pronto, mas eles agora, a minha família já está tipo, pô, Agora vais para a segunda opção, já estão bem chocados com essa cena. Mas é pá, é a cena de tipo, nós criamos umas expectativas tão altas, estão a ver? Faz outras pessoas, para nós não, mas tipo, a gente faz as cenas com tanto amor, com tanto carinho, empenha-se tanto que depois as outras pessoas querem mais, estão a ver e querem, vão sempre querendo mais e mais e mais e mais de nós e que chega a um ponto ou do nosso dia ou da nossa vida que a gente já deu tanto, já deu o nosso máximo e simplesmente não consegue dar mais. E as outras pessoas depois acabam por, por não perceber isso. Uh, por acaso não me aconteceu comigo agora quando foi essa parte da faculdade ficar um bocado tristes, claro, não é? Então, uh, ver, por exemplo, a filha a concretizar um sonho e depois é pá, tipo, não, não ir onde quer por causa de um exame nacional que tipo por acaso até me correu pá, correu mal, não sei, ou se calhar uma ali, não sei o que é que aconteceu mesmo e também pronto, são coisas que às vezes nem, nem temos que, que perceber, ou pá, acontecem, não, não há problema nenhum mas há, há, há pais e há tipo, familiares ou amigos que ficam tipo, epá, fogo, tu estudaste tanto, não sei o quê e muitas das vezes até nos dizem que, ah, se é isso que queres, devias ter estudado mais, ou percebem, exigem tanto de nós e nós já estamos a dar ali o nosso máximo a esforçar-nos ao máximo, que às vezes até a gente até perde horas de sono e fazemos algumas diretas para conseguir estudar, nem que sejam teóricas ou o que seja estão a perceber o que seja mesmo seja quer estejas a trabalhar a estudar a... sei lá, tanta coisa então eu acho que isso também é um tema que, que eu sempre gostei muito de de, pronto, sempre me perguntei o porquê das pessoas às vezes exigirem tanto de nós e que eu acho que realmente cada pessoa teve o seu tempo. E por exemplo, eu depois quando recebi a notícia que não entra que fui colocada na faculdade mas que não podia me candidatar por causa do exame, eu pensei se calhar não foi a minha hora, né Pronto, lá está, lá não foi a minha hora para ir, não é este ano que eu vou talvez para um ano, para um ano seja a minha hora de ir. Opa, mas é assim, mas eu levo esta cena boa momento, não estou não nem preocupada. Agora tenho a minha segunda opção, vou fazer a segunda fase do exame nacional e depois vou, vou me candidatar à segunda fase da minha segunda opção, neste caso ciências musicais. Epá, e eu acho que a gente realmente não deve ter assim, não deve, os outros não devem esperar muito de nós. Estão a perceber que eu acho que depois também acabamos por ser nós os afetados com isso. E agora para terminar então o nosso podcast, vou-vos fazer então uma leitura de um texto que, que eu gostei bastante do livro Rulminha, do, do E O livro é Todos os Dias São Para Sempre. Espero que tenham gostado deste episódio e fiquem atentos ao próximo que eu também não sei muito bem quando vai sair ou assim. Mas também fiquei atentos às redes sociais, tanto no Instagram pessoal como ao Instagram do podcast, que eu vou tentar ser mais ativa no, no Instagram do podcast, ok? Porque eu sempre fui mais ativa no pessoal. Então espero que gostem também deste texto que eu vou ler e espero que tenham gostado deste episódio. O título deste texto chama-se Estou ansioso que esta Ansiedade Passe. Conheci a ansiedade no exame da faculdade. Estava muito descansadinha a responder às questões quando ela chegou e me disse ao ouvido. Vou mudar a tua vida para pior. E para sempre. Nesse instante, uma coração começou a acelerar. Eu a soar e qualquer coisa para onde olhasse me ajudava. Além disso, o facto de estar roteado de pessoas num momento como aquele em que não podia simplesmente sair e apanhar ar. E em que desistir significaria reprovar. Só me fazia piorar a cada segundo. Eu não entendia o porquê de ela ter aparecido naquele momento, naquela sala de aula, num de tantos exames que costumava fazer e aos quais já estava mais do que habituado. Descobri, então, que ela sempre esteve comigo. Eu apenas é que não sabia que era ela ou o que ela era. Talvez porque era demasiado ingênuo para me aperceber dos sinais da sua existência, ou talvez porque era demasiado despreocupado para dar motivos para se apresentar. Fez uma entrada a pé juntos na minha vida porque não consegui sequer pensar direito durante todo esse exame e acabei mesmo por reprovar. A ansiedade tinha razão. Desde então a minha vida não voltou a ser a mesma. Sempre que voltava a fazer um exame, o medo assumia o meu corpo. O peso da responsabilidade de não poder falhar. Justamente com o receio da vergonha que podia passar. Eram os tempos ideais desta ansiosa receita contra o meu equilíbrio. Eu era exatamente a mesma pessoa antes e depois daquele exame. Com a diferença de que, depois dele, eu sabia o que tinha. A ignorância é como um escudo silencioso. Que nos protege de muito sofrimento. Este era um desses casos. Muito tempo mais tarde voltou a dar-me um ataque de ansiedade numa simples, normal e rotineira viagem de comboio. Claro que comecei a ter receio de andar de comboio. Muito tempo mais tarde voltou a dar-me quando estava a praticar exercício. Mais uma vez comecei a temer o exercício físico até que deixei mesmo de o praticar para que esse monstro não me voltasse a fazer uma visita. Os ataques chegavam a ser tão fortes que me adormeciam o corpo todo ao ponto de mal conseguir falar, andar ou mesmo abrir totalmente os olhos. Horrível, não é? Entrezas ao hospital, consultas com especialistas e uma infinidade de compromissos dissolvidos de debaixo da língua. Eu disse para mim mesmo: Já chega. Já chega de ser tão exigente comigo, de querer controlar tudo, de querer tudo já, de ambicionar tanto a perfeição e de me importar tanto com o que os outros pensam ser menos fazer, 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 descansar, e mais fazer, descansar, fazer, descansar. Já chega-me preocupar tanto com o que aí vem, porque às vezes o melhor que podemos fazer é deixar acontecer o que for, que seja o que tiver que ser. Restringir os dramas às salas de cinema, separar-o depois do agora e finalmente parar, respirar e descansar. Não deixarei de ser exigente e de querer sempre mais, mas deixarei de correr constantemente contra o tempo e de passar a vida inteira no limite. Sim, é no limite que a vida acontece, mas que para, para se poder desfrutar da adrenalina que ele nos proporciona, é importante não perder o nosso porto seguro, o nosso equilíbrio, que muitas vezes se encontra numa, num simples respirar fundo, ou num que se lixos, suspirando numa esplanada de café. Sem esse porto seguro, toda a adrenalina do limite se transforma num stress agonizante e num aperto sufocante. O meu maior erro foi permitir que a ansiedade decidisse por mim, me dominasse e controlasse através do medo. E a maior forma de vencer um medo é confrontá-lo imediatamente, depois de ele nos ter vencido. Porque um dia, um dia será a vez de eu te perder.